0: ¡Emprendedores! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Oigan, eh, pues hoy tengo un formato diferente para ustedes preparado. No es un formato en donde basta Ricardo. Quiero probar algo totalmente nuevo. Y es que me llegaron un par de mensajes que me dicen Oye Carlos, es que queremos escucharte cómo has tenido impacto en otros negocios. Y ay, cómo me, me caen estos mensajes como cubetazo de agua fría porque hemos subido un chingo de esos videos, lo que pasa es que nadie los ve. Nadie los ve porque pues así es el algoritmo, ¿no? Somos víctimas hoy de los algoritmos y queremos solamente tiktokear, ¿no? Y lo que lleve la adrenalina a tope y no queremos realmente dedicarle tiempo a pues el contenido realmente que vale la pena, ¿no? En el caso de nosotros que hablamos de negocios es tan difícil llevar ese balance, ¿no? Entre contenido que da alcance y contenido que da verdaderamente valor. Así que lo que le pedí a mi equipo es que hiciera una recopilación de todos los casos de empresarios que han estado tanto en proceso de consultoría conmigo como en procesos eh, de mentoría con el programa Fly máxima No de todos, de algunos, porque no se puede recopilar todos, pero vamos a ponerles en este podcast extractos y les vamos a poner cómo, este, este, cómo viven en su empresa este proceso de evolución de crecimiento y en sus palabras, poco cómo han vivido este proceso de crecimiento. Creo que va a ayudar mucho a que escuchen también de otros ángulos este, esta evolución y esta manera de ver las cosas. ¿no? Así que los dejamos con estas conversaciones y, y ojalá que esto sirva para dar evidencia de todos los casos que estamos ayudando. Y les prometo que la próxima semana regresamos con las famosas preguntas de estos episodios y, por supuesto, con el podcast tradicional que ya conocen de ideas de negocio hasta la oportunidad. Venga, aquí los dejamos.
1: El día de hoy tenemos a Andrés
2: Torres, el gigante de la construcción del grupo de Fly Masterway. ¿no bueno, ves? nosotros somos una empresa constructora. El 22 de octubre, apenas la semana pasada, cumplimos 30 años de constitución. Yo soy la tercera generación. Y yo digo, bueno, hemos construido edificios. Hemos, bueno, somos una empresa que ha hecho seis torres de control en aeropuertos, ¿no? Centro Nacional de las Artes. Hemos estado en hospitales, hoteles, oficinas, vivienda, etcétera. Y yo digo, bueno, pues si yo digo que quiero construir un edificio, pues no es suficiente. Si digo que quiero construir el edificio más alto, pues siento que ya hay gente que ha estado como en esa pelea, ¿no? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues me voy a poner un reto gigante, literal, que sea construir una ciudad. Entonces creo que, que ese, es el, ese es el reto mío. Y fíjate que en, en, este, en este proceso de entrevistar gente, siempre les, les pregunto, ¿no? ¿Cuál sería, eh, ¿Cuáles serían las características de una ciudad perfecta? Y me he encontrado con mil respuestas pero una entrevista con una persona que usted estuviera en un evento que se llama Nico Wilmes, ¿no?, alemán de, de los amigos de Tulum, uh -huh. y él me dijo que su propósito es construir en la luna, con toda esta infraestructura que está haciendo este, el, el de Tesla, ¿cómo Elon se llama?, Musk. Elon Musk, y que pues, él va a aprovechar sus viajes lunares para, para construir en la luna, entonces yo digo, bueno, no estoy, tan, no estoy tan loco, ¿no? Dijiste, ya no soy tan loco, hay o sea, alguien que hay un, creo que ya me ya superó. Ya me superó, entonces, pues creo que, creo que es posible. Y pues la idea es, al final del día, ahorita, pues obviamente no soy desarrollador, quiero brincar a la parte de desarrollo, pero pues, somos contratistas generales de obra. Ayudamos a, al gobierno, a empresas AAA y a desarrollos inmobiliarios, a ejecutar sus proyectos, administrar sus proyectos. Aparte, tengo un negocio de eh, un software de administración de proyectos que se llama Valum. Que es, es es como mi emprendimiento o mi, o mi bebé y PAC, recientemente pues constituimos gigantes de la construcción que pues la idea es que sea un embudo de ventas para los otros negocios
1: cómo es que de alguna forma como digo muchos los, todos los que los que nos escuchan pues, saben que toda la prácticamente todos los que entrevisto forman parte de una comunidad de empresarios a, a, dentro del programa de fly mastermind ¿Cómo es que, digamos, llegó este, esta curiosidad o esta necesidad, tal vez, no sé, de, de, de entrar al grupo?
2: No, mira, yo eh, te voy a platicar la parte de cómo fue mi proceso, pero la parte de por qué entré, ¿no? O sea, sí. por una parte yo sí escalé todo el proceso de Carlos, de la escalera de valor esta de Carlos Muñoz. Okay. Eh, yo tomé un curso de halcones de venta, después empecé a comprar cursos digitales. Me metí a la maestría y en la maestría me dijeron, oye, traes un perfil para hacer mastermind? Pues me metí al mastermind. Okay. Entonces yo literal recorrí toda su escalera. Eh, pero la realidad de las cosas es que yo en el negocio desarrollé el software que te platiqué, que hoy es una empresa, pero desarrollé el software obviamente con el objetivo de implementarlo nosotros. Entonces yo tenía la idea de que si yo mejoraba el proceso interno de la organización, pues la gente iba a decir, ah, pues esa empresa es la mejor y la voy a contratar porque es la mejor. Y sí, hay, hay, a lo mejor hay algo de eso, pero me di cuenta que es muy difícil si la gente no sabe qué tienes o qué haces. ¿no? Por ejemplo, nosotros que tenemos una oficina o una planta habilitada de estructura metálica de 40.000 metros cuadrados, 22 grúas para montar acero, tenemos, digo, más de 50 equipos en general de construcción y hemos hecho proyectos en 29 estados de la República Mexicana. Pues ¿De qué sirve que yo tenga un software, el más chingón software, si nadie sabe? Si nadie lo sabe. Sí. Entonces fue ahí como nació el tema de gigantes, todo este tema de contenido uh -huh. digital. Y pues obviamente pues Carlos Muñoz era para mí una referencia. Y pues era muy obvio que tenía que aprender de él. Y, y creo que por, por eso es que entré, por la parte de marketing, eh, estructurar de una manera adecuada pues mi proceso de ventas. Porque la industria de la construcción, al final, eh, yo siempre tenía en la cabeza como tercera generación, pues ¿cómo le hago para que alguien confíe en mí? No para vender, a lo mejor ahorita que digo que ya estoy vendiendo también cosas de 3 mil pesos o entradas a, a boletos de un evento de 3 mil pesos, pero yo lo que vendo en realidad son proyectos de 15 millones de pesos para arriba. Entonces, ¿cómo le hago para que la gente confíe en mí? Estoy pues joven, aunque traiga una infraestructura atrás, pero que confíe en mí y, y que me dé un, un, un contrato de obra de más de 15 millones de pesos, ¿no? Que sí. los contratos federales nuestros son entre 50 y 60, pero hemos ejecutado proyectos de 150 millones de pesos. Entonces, pues siempre era como mi, como mi miedo, ¿cómo va a confiar la gente en mí? Entonces, eh, pues creo que de una manera digital poder exponerte y platicar y decir lo que haces, pues es lo que, lo que estoy intentando. Y hoy, si me permites, o sea, estoy haciendo, o sea, tengo ya un embudo de ventas gracias a, a lo que he aprendido con Carlos, de las entrevistas que en gigantes de la construcción. O sea, yo, como te platiqué, empecé haciendo entrevistas con mis amigos, hoy uh -huh. estoy haciendo eventos, pero en el Inter hago entrevistas a líderes de la industria que me puedan contratar mis servicios de construcción. Entonces, te voy a poner un ejemplo. La semana pasada estuve atacando a través de LinkedIn, que eso me lo enseñaron en el Mastermind, eh, Sales Navigator, uh -huh. LinkedIn, 20 mensajes a gente de Liverpool y ya tengo dos citas para entrevistarlos gente a Liverpool, porque Liverpool tiene muchos inmuebles, hemos trabajado con Palacio Hierro y con otras empresas, y pues es mi forma de entrar. Entonces, hoy ya tengo un embudo de ventas a través de las entrevistas eh, para entrar a esos padrones de contratistas y para cotizarles proyectos de construcción. Entonces, encontré como el camino, y pues lo quiero explotar al máximo. Y aparte, eh, creo yo que uno de los de las claves de Carlos Muñoz y de muchos otros gurús de internet como por ejemplo Gran cardón que está en el tema inmobiliario ha sido hacer un negocio a partir de su embudo de ventas y es lo que estoy buscando o sea que mi embudo de ventas gigantes de la construcción por ejemplo con este evento que, que, que voy a hacer hoy sea un negocio que me traiga negocios para mis verdaderos negocios entonces eh, pues así el tema que, que menciona mucho Carlos del costo de adquisición de clientes se lo come esta empresa de gigantes de la construcción sí. en la cual estemos reinvirtiendo, reinvirtiendo todo y, y las empresas del software o de la constructora pues simplemente estén recibiendo los, los clientes a través de esta plataforma
1: sí, totalmente entonces es lo que estamos construyendo totalmente sí. chingón 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 me gusta la, la ideología y, 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 como, y como lo ves de que decir, bueno, no importa que este negocio vamos a ponerlo entre comillas, no gane voy a decir si pierde o no, pero que a lo mejor no gane lo que debería de ganar si lo ves como, como aislado, pero que lo ves como decir, esta es la puerta de entrada y así se va a quedar, no importa lo que tenga que hacer, porque los dolaros de gusto están en otro lado. ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Crónicas de Emprendedores. El día de hoy tenemos a Alonso López, jarocho adoptado, <risa> experto en temas de seguridad, en distintos nichos, eh, llámese hogar, ciberseguridad, industrial, etcétera. Y ahorita, ahorita nos platicarás un poquito más. Alonso, bienvenido.
3: Muchas gracias, David. Un gusto estar aquí en tu casa. Gracias por la invitación. Un saludo a todos, a todas los que nos escuchan y nos están viendo a través de tus canales. Gracias. No, hombre,
1: no hay de qué. A ver, platícanos un poquito. Digo, di esta introducción de tres segundos, pero... Platícanos digo, un poquito más o sea, de la persona, pero también de las empresas que están digamos, en este hub o en este grupo o holding de, de la parte de seguridad.
3: Claro, pues como bien decías, eh, soy de la Ciudad de México, emigré a Veracruz hace casi 10 años y pues fue buscando una oportunidad de trabajo que, que teníamos ya algunas ideas. Tengo un socio, es, pues, entre los dos vimos que había un nicho de, de, de mercado importante en la industria petrolera para surtirles equipo de seguridad industrial. Entonces eh, vimos que pues, a lo mejor la venta directa no era tan atractiva como la venta en mayoreo. Ahí haciendo el estudio de mercado, entendiendo un poquito más la industria, nos dimos cuenta que había más chance en, en, en la parte mayorista. Y entonces nos mudamos los dos a Veracruz, al puerto. Y desde ahí empezamos a surtir y a distribuir a, 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 los, a las tiendas que venden el equipo de seguridad de diferentes distribuidores, desde prácticamente desde Poza Rica hasta la isla, hasta Ciudad del Carmen. La industria petrolera estaba muy fuerte. Estamos hablando de finales del 2009, 2010. Eh, estaban este, encontrando, ya, tenían ya identificados yacimientos en toda la franja petrolera del Golfo. Y eso, pues, tenía un movimiento muy importante. Era la, la época boyante, ¿no? Cuando el barril de petróleo costaba 100 dólares. No, y creo que está en 20 dólares o algo sí. así. Entonces, pues, esa fue, digamos, la razón principal para mudarnos para allá, conocer de la industria, saber un poquito más del, del tema. Nos metimos fuerte a, a, a pues entender cómo funciona la seguridad industrial. Es una eh, industria relativamente joven en México y, y de ahí pues nos hemos ido evolucionando. El, el negocio principal es, somos fabricantes, se llama MR Seguridad. Tenemos una, un, una marca propia de distribución de equipos de seguridad en diferentes líneas. Protección para la cabeza, la, los ojos, las manos, el cuerpo, alturas, eh, señalización vial, en fin, son varias líneas de trabajo. Y de ahí nos dimos cuenta que también había una gran necesidad de educación, ¿no? educar a la gente, educar para concientizar, porque finalmente en la prevención está la, la, la reducción de accidentes.
1: Me gustaría que compartieras un poquito dos cosas. Uno, en su momento, ¿qué fue lo que motivó o los motivó? Porque pues, Mario también eh, participó, digamos, en esta, en esta decisión tu socio. O sea, ¿Qué los motivó a decir, oye, pues quiero hacer esto? Y, y en este año, o sea, pues cómo... ¿Cómo han eh, evolucionado, cómo han crecido o en qué ha abonado, digamos, para en la parte empresarial Flymasterman con
3: usted? Claro, el, el, aproximadamente hace dos años y medio empecé a ver algunos videos de, de Carlos Muñoz y, pues, de esas cosas que te hacen clic y, y, y habla de otro tema y también te hace clic y habla de otro tema y también. Entonces, pues, ya de que lo sigues, guardas sus videos, los compartes, se los mandaba a Mario, se los mandaba a otra persona oye ya viste este tema, pues ahí el grupito de amigos empresarios que estamos en Veracruz pues también como compartirles ideas que podían aplicar en sus, en sus empresas y empezamos a poner en la mesa la interrogante de participar más, más de cerca con ustedes se dio la visita que tuvieron a, en Veracruz y, y curiosamente tres, tres personas nos inscribimos pero yo no pude ir entonces, a los dos amigos que los invité, ellos finalmente sí fueron a la presencial en Veracruz y yo no pude ir. Entonces salieron y les digo, ¿cómo les fue? Porque pues yo tuve una situación, me tuve que ir a Ciudad de México y, y salieron muy contentos, ¿no? O sea, entre frustrados, enojados, porque ya ves cómo es Carlos que te hace ver las cosas de manera fría y cruda y te dice... Tu negocio está mal por esto. Este, entonces fue como estos sentimientos encontrados, pero, pero con la frialdad que también te hace abrir los ojos. Y entonces nos, a mí eso fue lo que me hizo ya como decidir si sí inscribirnos al programa. Lo platicamos Mario y yo. Estuvimos viendo qué podía significar esto. Es, es una inversión a mediano o largo plazo. En principio pudiéramos tener muchas dudas, no sabes qué esperar, honestamente. Quisieras que desde el día uno, pues ya, a ver, yo quiero que Carlos se siente conmigo y nos explique todo, ¿no? Y nos, diga, nos, nos transfiera su conocimiento a nuestra cabeza sí. y a ver cómo funciona. Y no es así. La realidad es que no es así. Es un proceso... Y, y desde el día uno pues empiezas a, a darte cuenta que hay aprendizaje el grupo pues es eh, muy nutrido la gente con la que convives tiene cada, cada cabeza es un mundo y en este caso es, es cada cabeza empresarial es un mundo empresarial con una visión que puede ser completamente diferente a la tuya y pues bueno está la dirección que viene de parte de ustedes del, del grupo de Fly Mastermind evidentemente el, el, el aporte y el conocimiento que tiene Carlos pero el valor agregado que da el grupo también es fantástico es, es algo que suma muchísimo, que empiezas a hacer a nutrir el grupo, que empiezas a hacer una, eh, cor, cor, una relación con los demás y que en la medida en la que le inviertes a, a participar en las, en las actividades, a ir a, los, a, a las visitas a las diferentes ciudades eh, te das cuenta que pues, ese, esa, ese conocimiento no te lo da ninguna maestría, no te lo da ninguna escuela, no te lo da ningún eh, reconocimiento este, académico es algo que en el día a día, en la parte este, actual, vas a tener fresco. Y que, pues, nosotros en la coyuntura que estábamos, la empresa estaba creciendo bastante, habíamos mantenido crecimientos récord y se da el COVID. Entonces, pues muchos de los productos que nosotros teníamos eran productos este, por, por excelencia para, para surtir, de para... Primera necesidad casi. De primera necesidad para el COVID, curebocas, caretas, mascarillas, overoles, ropa desechable. O sea, estábamos en ese, en ese medio y, y, y además traíamos la experiencia, por eso lo mencionaba, del H1N1. Nosotros empezamos el negocio con ese proyecto, nosotros vimos la oportunidad de vender cubrebocas cuando estaba el H1N1 y los vendimos y, y nos fue muy bien y entonces como que fue ese recuerdo de hace 10, ¿te acuerdas que hace 10 años? Sí. sí, pongamos toda la carne en el asador, hicimos todo lo posible por participar en, en esta ola pensando que iba a durar pues igual una ventana de tiempo corta, creo que nadie nos imaginábamos que el COVID fuera a durar pues ya lleva 18 no me meses lleva. y no para ¿no? Y, y, y entonces se dio el COVID, se dio el crecimiento que estábamos teniendo, se dio la necesidad continua que tenemos en la empresa de seguirnos capacitando, de invertir fuerte en capacitación en todos los niveles, desde dirección hasta los, los, los niveles más operativos y que pues, sabemos que pues, la inversión en temas de visión, en temas de futuro, en temas disruptivos pues es garantía para que tu negocio subsista y, y, y siga la vanguardia, entonces ahí nos, nos metimos también de lleno a, a ver qué opciones había en el mercado, desde pro, programas de posgrado, maestrías muy interesantes, eh, el IPADE, este posgrado en la nagua y que sabemos que tienen también un valor agregado importante, que también hay un networking padre, pero pues nos la quisimos jugar más como a la parte aventurera, ¿no? como a la parte pues a ver qué nos ofrece por acá este otro proyecto, eh, la labor de ventas que haces es muy buena, <risa> nos convenciste, y entonces de ahí pues eh, eh, jugárnosla honestamente, o sea, no sabíamos qué esperarlo, te lo decía hace rato, ¿no? y ha sido una gran satisfacción a lo largo de este año.
1: ¿Cuál crees tú que ha sido, o que han sido, no, no necesariamente que haya sido una, como los mayores retos de esta parte de... Como empresario, o sea, de emprender, o sea, de la formación de la empresa en estos 12 años aproximadamente que, que llevas ya con, con este negocio y que te moviste de ciudad y que fuiste a buscar. O sea, ¿cuáles, ¿cuáles han sido los mayores retos?
3: Para mí, voy a, voy a hablar primero en, lo que mi, en mi historia y después en general. En mi historia, el reto más importante fue decidir hacerlo, decidirte hacerlo. En, en México en general y creo que en Latinoamérica nos enseñan a hacer empleados a salir a emplearte, a salir a trabajar para alguien y, y esta parte que te motive a, a emprender pues la verdad es que se te contagia de alguien o lo aprendes a la mala por la fuerza, por la necesidad o, o, o algo pasa en tu vida que hace que tengas esta necesidad de salir a emprender, Entonces, en mi caso fue eso, yo pues era un godín feliz, yo así lo digo, yo era un godín feliz con un puesto más o menos, con un sueldo más o menos, con una vida más o menos pero eso pues no te da no te satisface en muchos sentidos no solamente el económico también el de el de esta sensación de que te estás realizando ¿no? y pues bueno pues en, en mi caso fue ese en mi caso en general creo que también tiene que ver un poco con ese miedo a invertir tu dinero si tú ya eres empresario y quieres empe empezar otro proyecto pues, pues a veces dices bueno el riesgo ¿no? ¿cuál es el riesgo de esa inversión? le pones muchas trabas muchas ideas y ahí también es aventarse yo creo que ese sería el, el principal reto la, la, la principal barrera a a romper, hemos aprendido o yo he aprendido a lo largo de estos casi 12 años de ser emprendedor que el dinero no es problema empezar un negocio porque no tengo dinero no es problema, creo que Carlos lo dice mucho o sea, finalmente este, el dinero se consigue, hay oportunidades y si la idea es buena y, y sabes a quién vendérselas, te, te va a aportar el capital que necesitas, yo creo que es más una cuestión de, de valor, es de decir lo quiero hacer, cortar las amar los amarres y emprender el, el viaje, ¿no? Entonces, yo, yo creo que eso es lo más importante.
1: El día de hoy tenemos con nosotros a Pato Rodríguez, especialista en construcción ligera. Pato, bienvenido. Gracias. Y qué chingados es construcción ligera.
4: Pues, normal, bueno, la gente lo conoce como Tabla Roca. O sea, okay. eh, bueno, la Tabla Roca es una marca, pero pues todo lo que conlleva la, a la construcción moderna en los edificios, pues todo está hecho de de materiales ligeros okay. este, y pues prácticamente eso es lo que hacemos, o sea tenemos desde la instalación hasta la fábrica de los perfiles para la tabla roja. Ya, yeah, o sea, es, es digamos un,
1: como lo que le dicen de repente también, o sea, muro falso, plafón... Sí. Cielo falso. Cielo sí. falso, ok, Va, buenísimo. Muy bien, digo nada más para que, para que quede claro para todos los demás. Oye Pato, y bueno, y ya, o sea, ¿cuánto tiempo tienes con este negocio? ¿Cómo, ¿Cómo salió este pedo? O sea, ¿por qué dijiste, ah, me apasiona hacer construcción ligera? Pues fíjate pasa? que no,
4: no me apasiona, o sea, no me apasiona el, el, el hacer construcción ligera. De hecho, yo, yo nunca había estado en la construcción. De hecho, cuando yo empecé el negocio no tenía ni la menor idea de que, que era la tabla roca. O sea, ni lo conocía muy bien. Hice un estudio así muy por encima. este Pero, ¿qué es lo que me llevó? Este... Pues, mi familia se empezó a dedicar a, a la lámina. Entonces, este pues, a mi papá le vendieron unas máquinas para hacer perfil para la tabla roca. Y me dijo, oye, pues, pues ponte a, a comercializarlo, uh -huh. Entonces, empecé a comercializar este, los perfiles junto con la tabla roca. Y, pues, por ahí o sea por ahí empecé hace ocho años. Ok. Ocho años, más o menos. Ya.
1: Yeah. Oye, y bueno, y este entonces es, digamos... Oh. Eh, tu primer emprendimiento O sea, es tu primera vez que O, o ya traías ahí algo
4: amplio? Pues, o sea, así como Como profesional Sí, o sea, pues obviamente había tenido Mis intentos traté de, de vender Cajas de cartón, de comercializar car, de, de Cajas de cartón, no me pegó tú una fábrica de, de picos Para bardas, tampoco me pegó ¿Picos es, para ahí, bardas? O sea, tipo los de seguridad Esos menos ya, okay. Este... Y, pues, hasta, hasta que empecé esto. Digo, ya... Yo trabajé 11 años en, en una empresa de logística. Okay. Este, y, pues, ahí estuve de todo. Eh, estuve desde chofer, almacenista, montacarguista, lo que te puedas imaginar. Okay. Y, prácticamente, esa fue mi maestría en, en emprendimiento. O sea, empecé a conocer de todo dentro de esa empresa y ya, pues, este... Pues, tiempo después, ya empecé con el negocio. Ok, muy bien. Oye, y...
1: Y bueno, una pregunta que les hago, que les hago prácticamente a, a, todos los, a todos los que pasan por aquí, a todos y a todos los que pasan por aquí. Hoy, pues obviamente, eh, pues convivimos un poquito más y nos conocemos porque pues, estás dentro, claro. dentro del programa de Fly Mastermind, pero ¿qué fue lo que de alguna forma te, te motivó, te llevó a decir, oye, pues quiero, quiero entrar a este grupo o quiero formar parte de esta comunidad? O sea, que ¿Qué fue lo que te
4: movió? Pues la verdad es que en, empecé a seguir a este Sámano. Uh
5: -huh.
4: Este, y de repente vi que estaban con, o sea, con todo el equipo de, o sea, con todos los del, los del programa Mastermind que estaban en Los Ángeles o en Las Vegas, no sé dónde era uh -huh. Y ponen, no, aquí agarrando el pedo con los de Mastermind. <risa> y que eran puros emprendedores Entonces dijo, oye, pues qué padre poder compartir Y poder platicar con gente que está En la misma situación que yo O parecido, que han pasado por lo mismo Y estar conviviendo así como que a gusto Entonces le mandé mensaje, oye, ¿qué tengo que hacer? Y llegué el hermano y todos los días mensajes y, mensajes y mensajes, hasta que le dije Ya, cabrón, ya, te meto, ándale
1: <risa> Bueno, al menos Acabamos algo, una buena labor de ventas sí, este, sí, sí. Acabado, Acabamos de hacer
4: social proof
1: de la, de, Del proceso sí. de venta
4: este, y no, digo, la verdad es que está muy padre el programa este, He hecho buena relación con, con los miembros del programa Más que nada, el, el networking está muy, muy interesante
1: ¿Cuáles han sido, por ejemplo, vamos a llamarle aprendizajes? Okay. <risa> ¿Cuáles han sido los aprendizajes más importantes en estos ocho años para ti? No tienen que ser cinco ¿eh? o sea, pueden ser dos o uno Pero pues yo, yo, creo que, que sea
4: lo más? yo creo que la, la perseverancia, o sea el estar atrás, o sea, el andar persiguiendo la chuleta todos los días, yo creo que cuando sacamos lo mejor de nosotros, es cuando te las ves negras. O sea, cuando dices, ya vale más esto, o sea, si no me muevo ya, voy a quebrar. Y he estado en esa situación, o sea, una vez me tocó, que dije, no tengo para pagar la nómina. Digo, no claro. una vez, me pasa todas las semanas. No, no es cierto. Este, no, pero una vez, por ejemplo, me pasó eso y, oye, ¿sabes qué? Pues voy a pararme ahí afuera de la competencia. Y a esperar a que llegue un cliente y a robárselo Ni modo, en la guerra y en el muerto todo se vale Este Y afortunadamente pues eh, Caí con un cliente y me compró 70 mil pesos Ese día de contado y con eso pagué la nómina Digo, te estaba hablando hace 6 años 7 años sí sí, sí 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 Este, me pasó también una vez Que dije, no ya, esto ya Ya valió madre, ya voy a cerrar, le voy a decir a la gente Pues que, que, que me aguanten Porque no tengo para pagarle su nómina Y voy a cerrar, o sea digo Yo llevaba como 6 meses con el negocio y de repente recibo una llamada de un cliente Y me dice, oye, este Te acabo de depositar 100 mil pesos Le digo, oye Ok, digo, gracias, pero Pues es tu primer compra, güey Nomás que le estuve ching y ching Desde hace seis meses, todos los, días, todos los días, todos los días Todos los días, y no me compraba Y no me compraba, y no me compraba Y el día que lo necesité, me depositó 100 mil pesos Me dijo, no necesito el material Mándamelo cuando tú puedas Me dice, de aquí a un mes yo te lo voy pidiendo poco a poquito Y ahí con eso salí Foot? Entonces, ¿qué dices? Pues, un milagro. Pues sí, sí fue un milagro, pero pues el milagro lo, lo, lo creaste tú, güey. O sea, sí, o sea,
1: también estuviste seis meses, es, poli, joder, de O sea, no fue de que un
4: güey que conociste. Entonces, ese... ¿pero qué es lo que pasa? Que empieza, te empieza a ir bien, te empieza a ir bien y se te olvida que para vender, vender, vender... ...necesitas estar en la peor situación para ponerte las pilas. Entonces hay que pensar que siempre tenemos que estar en ese peor momento metafóricamente, pues, sea, para, para vender más.
1: Sí, o sea, siempre, digamos, eh, autocrearte una situación de incomodidad, para decir, no, o sea, este no es el
4: tope y va, sí, no, vamos o a sea, no más. estar cómodo. Sí. sí, no estar cómodo. Ya. Entonces, sí, pues para mí el, el que persevera alcanza. Chingón, muy buen, muy,
1: muy buen aprendizaje y, y sin duda, pues, pues doloroso, pero pues ya ahorita seguramente ya como dicen este, ya la piel la tienes un poquito más bueno, de sí, claro, y claro. Ya, ya se te regalan te, algunas
4: te, cosas te enfrentas a otro tipo de situaciones pero sí claro. este, happy problem
1: <risa> pues sí de crónicas de emprendedores so. el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, a mi amigo Enrique Rusek de la Ciudad de México miembro Mastermind eh, Enrique,
5: bienvenido gracias, y gracias también. por estar aquí con nosotros hombre, el agradecido soy yo
1: eh, Enrique, platícanos ¿Quién es Enrique
5: A ¿Qué se dedica? Soy un soñador incansable, cabrón. Siempre me gusta pensar en grandes. Me gusta materializar las cosas. Si me preguntas qué me dedico, pues obviamente que me dedico un chorro de cosas, principalmente a la construcción. Tenemos participación interesante en el mercado de aquí del centro del país. Hemos hecho obra en casi toda la República Mexicana. Empecé en un emprendimiento pequeño, cuando era construcción. Carpintería. Mi primer proyecto fue vender una puerta a un, a un amigo. De vender una puerta... Ahora los clientes más importantes o high tickets de aquí del país, nosotros somos los que les hacemos las obras. Por mencionar algunos, dentro de mi cartera de clientes está Santander, Suri Santander, Bayer de México, la Universidad La Salle. Hemos hecho obras para corporativos importantes tipo Amazon, tipo Netflix, tipo Motorola. Ahorita vamos a empezar con el de Google.
1: Como dije al principio, pues tú eres miembro de, de esta comunidad de, de, de Fly Mastermind. O sea, ¿qué te llevó a decir? Hoy aparte, pues me quiero meter en una comunidad de otros empresarios. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese...? No sé
5: si fue razonamiento o fue corazonada. Porque tenía esa necesidad de encontrarme en un núcleo donde no me sintiera el rarito cabo. Desgraciadamente la vida del emprendedor es tan dura que somos a los que más le tiran, ¿verdad? Y los que más te tiran siempre es tu círculo cercano. Cada vez que yo tenía o iniciaba un negocio, era muy criticado. Era muy criticado y yo llegaba en las noches y decía, estaría haciendo lo correcto, ¿no? Porque no tenías mentores, no tenías coach y yo soy, crecí con lo que tenía a mi alcance. Nunca tuve a alguien que me llevara de la manita a ver, güey, así se hacen las cosas. Era grande mi necesidad y yo siempre, a mi creencia, pedía llegar a un grupo donde me sintiera identificado, donde me sintiera en familia, donde sintiera que hay más loquitos como lo que yo estaba haciendo y que crezca, que Dios me pone en las manos de Muñoz. Empiezo a ver su contenido, su contenido es fenómeno, ¿eh? Y empiezo a notar que todo lo que yo había hecho en mi negocio, pues estaba mal, porque ahora entiendo el fundamento, ¿verdad? Yo lo había vivido a base de error, prueba y error, prueba y error, y diez, diez errores y una prueba, cabrón, porque así es como uno crece. Cuando empiezo a ver el contenido de Muñoz, yo era súper fan, ¿eh? Te puedes preguntar a mi esposo, o sea, yo no había noche que me acostara sin ver un video de Muñoz y aplicando lo que él decía. Posteriormente me entero de que tenían un movimiento de la maestría y dije, pues yo quiero ser parte de esa maestría. Me inscribo en la maestría y al momento de llegar, pues veo que hay algo más arriba que era el, la familia Mastermind, Fly Mastermind. Te puedo decir que si algo tengo que agradecerle a Dios, muchas cosas, una de las principales fue haberme puesto en esta comunidad. Es una comunidad donde yo he encontrado hermanos, hermanos de vida, gente que sé que nos vamos a acompañar hasta el resto de nuestros días, que me ha dado la oportunidad de no sentirme solo en este camino del emprendimiento, de compartir vivencias, de entender que no fui el único que sufrí, que no era la víctima del cuento, que hay cuantos que han sufrido 10 veces más, y que no por eso dejan de perder su esencia, ¿verdad?, entonces, te agradezco, David. Yo siempre estaré agradecido. Primeramente con Muñoz, que se atrevió a hacer este movimiento, a ti por encabezar el movimiento. Y como se lo decía ayer al, al máster, no dejen de hacerlo. Ustedes no tienen una idea de lo que son capaces de inspirar en más gente. Y como tú me dices, a lo mejor yo ya estaba hecho cuando los encontré, uh -huh. pero me doy cuenta que no tenía nada. <risa> con eso, eh? <risa> Muy bien, muy bien.